0: Så varför gör du inte den där förändringen som du vill göra? Jag satt och läste lite i morse och nu läser jag om säkerhet och osäkerhet. Och alla känner alltså alla känner till att osäkerhet är stressande. Alltså om du inte vet vad som kommer hända i en given situation så kan du bli stressad. Alltså det är inget nytt. Det kan vara den ekonomiska delen eller världen som den är nu. Att det går dåligt. Du kanske inte vet om du ska byta jobb eller om du blir uppsagd. Om du får jobb kvar. Om du ska ska bryta med din partner. och Eller sådana saker som att vad som kommer hända om du går fram till personen som du är attraherad av. Eller om du ska börja plugga. Om du ska prova på en ny hobby eller inte. Så rädslan för det okända kan få dig att stanna kvar i saker. Fast du vill ha någonting annat. Fast du kanske vill börja träna. Fast du kanske vill börja skriva på den här boken. Fast du kanske vill göra de här sakerna. Och du vill någonting annat samtidigt som du inte agerar eftersom du är rädd för vad som potentiellt kan hända dig. Och en ny studie Visar att du är mer rädd för vad som kan hända än om du vet att någonting kommer faktiskt gå till helvete. Och innan något eller du går till helvetet så ska jag ge dig en liten tankbomerang. Och du kommer troligtvis vara okej okay med ett av en halv alternativet. Ett av de andra två kommer ta dig lite närmare stress och ångest. Om du inte är en person som älskar att få elektriska stötar. Nummer ett. Tre val. Eller tre alternativ. Nummer ett. Jag tänker inte ge dig en elektrisk chock. Nummer två. Jag kommer ge dig en elektrisk stöt. Nummer tre. Jag kanske ger dig en elektrisk stöt. Enligt resultaten... Från en ny studie, eller från en studie ska jag säga, den är inte sprillans ny. En studie är förmodligen inte nummer två. Inte det jävligaste. Det är snarare vad som står bakom val tre som väcker fladdermussen i ditt klocktorn Studien visar att osäkerhet skapar stress, som de flesta redan vet. Men något nytt var att osäkerhet var mer stressande- än en förutsägbar negativ konsekvens. Att veta att det finns en chans att få en smetcham med elektrisk chock ledde till mindre stress. Ska jag läsa om det där. Att veta att det, inte f- att veta att det fanns en chans att få en smetcham med elektrisk chock ledde till mer stress än att veta att det definitivt skulle bli chockerade. Chockade. Få en stöt. Så det vill säga, om du visste att du skulle få en elektrisk stöt, det skapade mindre stress än om du inte visste om du skulle få en eller inte. Och det är jävligt spännande hur det bara den här osäkerheten av att inte veta skapar mer stress än att du faktiskt vet att du kommer få en elektrisk stöt. Och hur de, gjorde det här, hur de gjorde det här testet var då att de, de rekryterade 45 stycken frivilliga som ville bli få elektriska stötar och de f- fick sätta sig framför en dator. Och sen spelet gick ut på att vända digitala stenar och under varje sten eller under vissa stenar gömde sig ormar. Och det är ganska komiskt att de tar ormar också men det kan jag gå in i senare. Men under spelets gång försökte de frivilliga gissa om det dolde sig en orm bakom varje sten och sen vilken sten som ormen eller ormarna dolde sig bakom. Och under spelets gång blev ju de här frivilliga volontärerna, de blev bättre på att då under vilka stenar de skulle hitta ormar. Dock så var det här spelet riggat. Så oddsen fortsatte att ändras för att upprätthålla osäkerheten genom en beräkningsmodell i bakgrunden. Alltså det var ett program som satt och kalkylerade det här så oddsen av att få en stöt skulle vara lika hög hela tiden. Med andra ord, det kunde bara bli marginellt bättre på att gissa innan det började få stötar igen, igen och igen. Och under det här testet så övervakades även deras Stress via svett på och sen fick de även säga hur stressade de var från stund till stund. Och det visade sig att de här frivilliga stressnivå steg med osäkerhetsnivån. Om någon kände sig säker på att han eller hon skulle hitta norm, var deras var betydligt lägre än om det fanns en känsla av att det var en orm som fanns där under. Och i båda fallen skulle du kunna få en chock. Men deras stress ökade med osäkerheten. Så det är en rätt så cool grej, tycker jag. För det är så här: att alltså vi blir mindre stressade av att veta att vi kommer bli straffade än att vi inte riktigt vet om vi kommer bli straffade eller inte. Så det tycker jag var en ganska cool grej att få veta. För då kan man, då kan man ju börja applicera det till andra saker i livet. Istället för att du svävar runt i osäkerhet av att om vad kommer hända? Kommer det hända någonting? Hur kommer det här sluta? Ska jag byta jobb? Ska jag inte byta jobb? Alltså då kan du, du kan ju utgå ifrån att alltså när du svävar i osäkerheten så kommer du vara mer stressad än om du faktiskt tar ett fast beslut. Att okej, okay, men nu tar jag det här beslutet. Sen får vi ta det därifrån. Men någonting som är med de här besluten är ju att besluten men även osäkerheten är ju den här vår förmåga att vilja undvika fysisk och psykisk smärta. Så om du tar ett beslut här och nu att ja, men nu är det slut med min partner eller nu säger jag upp mig från mitt jobb för jag är en annan plan eller nu gör jag det här. Alltså du kommer ju uppleva en Psykologisk smärta i stunden. Och enklast för oss att inte uppleva den, det är bara skita i beslutet. Skita i att ta det. Men då lever du kvar i den här osäkerheten. Den här osäkerheten som skapar stress inom dig. Stress som senare kan bli ångest. ångest som du börjar känna mer ångest över. Så, alltså det, är, låt oss säga att osäkerheten, det är inte. Det är inte bara dåligt Utan en grej som är väldigt motsägelsefull Med osäkerheten Är Att Din potential finns i osäkerheten Det du kan vara Och det du kan bli Finns i osäkerheten Men Innan vi går in i det Så är det samma Varför funkar vi så här Varför är människan så här Varför Och Varför vi är så här är för att alltså vi är djur från början som är avsedda för att överleva. Och om vi tänker tillbaka så måste vi förstå att istället för att chansa på om det var en sabeltandad tiger i busken eller inte, Så antog vi att vad det. Den här den här viljan att veta har med vår överlevnad att göra. Om du inte vet om det är en sabeltanna tiger i busken eller inte, då vet du inte om du lever. Du vet inte om du kommer att överleva. Du vet inte om en elefant kommer att springa över dig när du sover. Så den här delen av oss som avskyr osäkerhet och som faktiskt triggar igång oss gör så att vi blir stressade av att känna osäkerhet och inte vet om vi kommer överleva eller inte alltså i grova drag handlar det om att vi inte vet kroppen vet inte om vi överlever eller inte och därför slår den på ett stresspåslag och jag ska bara läsa lite här till. Så vi egentligen så förutser vi alltså inte bara goda och dåliga konsekvenser utan vår hjärna utför också en matematisk formel. Alltså den förutser oddsen för konsekvenser. Den förutser oddsen egentligen för att vi ska överleva. Och när oddsen är 50-50 av att den inte vet vad som kommer hända. så alltså vår kropp och hjärna vet inte vad som kommer hända riktigt. Det är då stressnivån är som högst. Och det här har kopplat också med, med dopaminsystemen att göra. Och egentligen dopaminsystemet är ju ofta märkt som belöningssystem systemet, Alltså nöjesfältet belön- i huvudet. Men det handlar inte bara om belöning. Utan det driver inte bara positiva resultat. Positiva, en positiv strävan som att bli hög. Det driver också ett beteende bort från negativa resultat. Det vill säga straff till exempel. Så det här belöningssystemet. Aktiveras alltså både på negativa och positiva nyheter som kommer din väg. Och det gör en kalkulation på din chans att överleva. Alltså i, i grund och botten. Det är så jag har förstått det. Sen kanske det är helt åt helvete fel. Men det är första egentligen det första jag läst om det här när det kommer till den här nivån av läsning för alltså säkerhet och osäkerhet det är ingen nya grej det är, inget, det är, det är ingenting nytt om, om man tittar i alla filmer om man tittar i alla om vi, om vi tar Lejonkungen som ett exempel Simba när han går ner till den outforskade världen när han går till där solen inte lyser jag pratar, jag pratar inte om, om arselhålet utan jag pratar om, om, den, om den mörka, mörka dalen liksom, där han möter hygienerna. När Simba går ner där alltså Simba går till osäkerheten Så Simba går och möter osäkerheten som är farlig, som har Potential till att skapa oreda Som har potential till att faktiskt Förgöra dig Så Simba går ju och möter det han får, en, han får se det Han får uppleva det Han upplever det även när hans far dör Han vet inte vad som händer Han vet inte vad som sker Han vet inte vad som kommer hända med honom Så osäkerheten är ju egentligen Ett lager som är runt oss Alltså en grej som vi inte ser det är någonting som vi ser Eller någonting vi inte ser Men som finns Samma sak som säkerheten Alltså du kan Du känner av det när du går förbi vissa människor kan du, känna en, du kan känna en otrygghet Eller då en säkerhet Och det är inte bara i filmer som, som det här målas ut eller bara i verkligheten utan det är världen. Och det är egentligen vi människor som tolkar det. Det är vi människor som med vår erfarenhet och vår, våra ögon och vår biologi får välja. Och därför tror jag det är jävligt bra att utsätta sig för osäkerhet för såna här obekväma situationer. För att då får du träna på det. Du får träna på att faktiskt bli bättre på det. Bli bättre på att hantera det. För alltså. så som jag ser det. Ju mer du går in i säkerheten. Ju mer du gör din lilla cirkel mer bekväm hela tiden. Vilket vi gör eftersom vi är människor. Men ju mer bekväm den blir. Och ju mindre du stretchar dig själv desto ondare kommer det göra och desto mer förargligt blir det när någonting kommer att punktera din lilla lilla underbara cirkel. Och jag säger inte att du ska slänga ut osäkerheten med båda fötter och båda ben. Utan du kan stå fast. Du kan stå på fast mark. Det vill säga att du har kanske ett hem, du har ett jobb och sen kanske du börjar sträcker dig ut i osäkerheten av att ah, men fan, jag ska börja skriva den där boken för du vet inte riktigt vad som kommer hända då du vet inte riktigt hur du ska gå tillväga du vet inte vad du ska göra men någonting du får när du går in i osäkerheten som till exempel återigen när Simba springer ifrån hygienerna och ut i öknen det är att han får utveckling nog för att han blir kanske inte värd han, ja, han kanske blir lite för mesig men alltså, till slut så möter han osäkerheten igen och för att tillbaka kungariket. Och det är ingen slump, alltså, den filmen är ingen slump att den är uppbyggd så. Utan den är uppbyggd på vad som kallas The Hero's Journey. Och det betyder, och hur den är, är att karaktären eller hjälten går igenom olika stadier. Och ett av de stadierna som möter den motstånd, den möter osäkerheten. Den möter, låt oss säga, en drake, en demon, en hygiener. Den möter någonting som är farligt och den besegrar det. Och efter den har besegrat det, den här hjälten, så tar den med någonting från det här. En medvetenhet kan det vara, det kan vara... Det kan vara guld. Det kan vara, det kan vara någonting. Men någonting får en i belöning. Och det här är också så här. Men varför tror ni drakar vaktar guld? Varför tror ni... Eller guld är fel Varför tror ni drakar vaktar skatter? Det är också så här. Draken är osäkerheten. Draken kan förgöra I Draken... Är liksom... Förgöraren. Men... Draken har... Alltså osäkerheten som är draken har även skatten. Det är därför en vaktar en skatt. Och det är därför drakar i sager vaktar skatter. För att skatten finns i osäkerheten och skatten är din potential. Skatten är vad du får när du sträcker dig ut. Så... Betyder det här att du ska börja döda drakar? Alltså... Om du hittar någon, absolut, men det är inte det det handlar om utan det det handlar om är att du ska förstå att om ja, en säkerhet osäkerhet säkerhet är vad vi strävar efter eftersom vi biologiskt vill överleva. Osäkerhet är där din potential finns. I osäkerheten finns alltså din oupplevda potential. Den delen av dig själv som du kanske vill bli, den finns i osäkerheten. Den finns inte i säkerheten den gör inte det. En del av den finns där eftersom de flesta vill ändå stå på något sätt få fast mark och sen kanske sträcka sig ut i osäkerheten. Det är nog det optimala. Alltså tänk dig att du är tänk dig att du bränner av lite av dig själv hela tiden istället för att du slänger ett hav av fotogen och blir påtuttad så du kan liksom bränna av lite av dina skeva övertygelse, dina naiva bilder, dina osäkerheter. Det kan du bränna av om du faktiskt lutar dig ut i osäkerheten. Du kan få bort en del av det här tvivlet. Du kan få bort en del av det här självdestruktiva beteendet. Men då måste du våga börja skriva den här boken. Då måste du våga börja ta den där måla klassen. då måste du våga börja ta den, där, ta den där samtalet med din partner då måste du våga börja agera på det här osäkra för att få tillgång till skatten och skatten i det här fallet är din potential och det som håller skatten är draken och draken är då det här som du är rädd för till exempel ta den här Ta det här samtalet med din partner. Publicera den här boken. Säg det här till den här, till, den, till den här vännen. Måla den här tavlan och lägga ut den på Facebook och försöka sälja den. Ta ett jobbigt samtal med dina barn. Alltså det är ju för fan draken. Det är draken som du måste ta tag i. Och det är inte bara för din skull utan det är för alla skull runt om dig. Så ta tag i den där jävla draken. Hitta skatten. För den finns där. Och den finns oftast där vi inte. Där vi minst vill leta, där finns den. Och det finns ett annat citat också som är så här: Den grottan du. Nu kommer jag slakta det totalt, men det går ju någonting så här. Den grottan du inte vill gå ner i, där finns skatten. Där finns det du söker. Så det är så här, alltså det finns så många olika citat. Det finns så många olika vägar som pekar åt samma håll. Men anledningen varför vi inte vill gå dit, det är för att vi biologiskt programmerar att överleva. Och att överleva är inte att <går> utsätta dig för osäkerhet. För din kropp fattar inte att vi inte lever i grottorna längre. Den tror fortfarande att vi lever i grotter. Den tror fortfarande att en sabeltand av jag Jag hoppar på dig och sliter huvudet av dig. Den tror fortfarande alla de här Bilden av vad som är säkert och osäkert och hur den ska försöka styra dig för att inte dö. Men vi är inte där längre. Sannolikheten att du stöter på en farlig situation som kan döda dig idag är otroligt liten. Och därför så blir det även att bekvämligheten, vad som är säkert, den zonen ökar. Det vill säga... Vad vi utsätter oss för som är obekvämt minskar. Vilket gör att vi inte uppnår lika mycket potential. Vilket i sin tur gör att världen blir sämre. Vilket i sin tur gör att du, om du har barn till exempel, inte kan vara en lika bra ledare som om du skulle vara om du faktiskt sträcker ut dig i osäkerheten. Så det finns många anledningar att göra det. Om du inte kan hitta en anledning för att göra det för dig själv. Men gör det för någon annan. Gör det för ditt barn. Gör det för din partner. Gör det för dina föräldrar. Gör det för världens bästa. Men antingen går du in i den där grottan. Som du inte vill gå in i. Eventuellt om du gillar metaforen bättre. Så du vet vad du har. Som du borde göra ta tag i det, döda draken, det vill säga döda inte om det är en människa, döda inte människan, utan metaforiskt, sett, döda draken, det vill säga ta tag i problemet och få belöningen, för du vet själv hur bra det känns efter man har gjort det, som man vet att man borde göra. Och det är så, här, men du kanske har 150 i borden, det är så, här, ja, fast börja med den grejen som du vet. Skulle ge mest för dig och ditt liv. Om du vet att, okej, okay, men umgås med mina barn en halvtimme utan telefon, ren närvaro, det skulle ju mest, det är en grej som skulle ge mest för min relation till mina barn. Ja, men då ser du till att göra det. Det är sitt. Eller om du känner, ja, men vad skulle ge, vad är det en sak som skulle ge mest för min hälsa? Gå ut och gå 20 minuter. Om ja, du ser till att göra det. Så du inte sätter upp så jäv 15-20 olika grejer du ska göra. Utan förkorta ner till en sak du ska göra. Jag ska spela in ett poddavsnitt. Punkt. Jag ska skriva idag. Punkt. Så ut och slakta drakar och ha det bra. Dela med dig podden till någon du känner. En katt, en hund, kanske en drake. Om, ja, du kan kolla på mina böcker på hemsidan. Följ med på Instagram. Sen går du även att lyssna på mina böcker och läsa dem på en del bibliotek. Det kommer mera av det också. Tjena.